0: Hallo und herzlich willkommen zum vielleicht besten deutschsprachigen Podcast, wer weiß das schon, ich weiß es nicht, ihr wisst es, ich habe mich nicht beworben beim Deutschen Podcastpreis, wir brauchen ja für alles einen Preis, die längste Praline der Welt, der schnellste Postbote, der beste deutsche Podcast, es ist eine Veranstaltung, die wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wenig bringt, weil alles von den Öffentlich-Rechtlichen zerstört wird. Ich bin eingeladen worden auf ein Symposium, glaube ich, nannten sie es, war es so, wer weiß es schon, mit Honorationen aus öffentlichem Rundfunk und Politik. Da ging es, glaube ich, um die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen in der digitalen Welt, bla bla und blub. Ich habe dann einen Freund von mir beim Öffentlich-Rechtlichen, ich habe tatsächlich einen beim Öffentlich-Rechtlichen, ich habe ihn angerufen, falls er es hört, schon einen schönen Gruß, nochmal, an die schnellfahrende Lederjacke. Der meinte, weißt du was, spar dir das. Geh lieber spazieren mit deiner Frau. Das ist eine reine Abklatschveranstaltung, was ich einen sehr schönen, sehr schönen Begriff fand. Eine Abklatschveranstaltung, die wohlgemerkt von uns allen bezahlt wird. Ich hätte mich da wahrscheinlich ganz unsturig verhalten oder vielleicht auch sturig. Das heißt nicht, dass ich mich aufgeregt hätte, aber ich hätte sicherlich das ein oder andere zu sagen gehabt, was nicht so willkommen gewesen wäre. Was soll's? Ich spare mir solche Dinge einfach komplett. Ich reg mich nicht auf, die regen sich nicht auf. Wir müssen halt überlegen, wie wir es in Zukunft vielleicht besser machen können mit dieser unfassbaren Geldverschwendung. Äh, denn das dazu, meine Frau hat jetzt ein Digitalradio in ihrem PKW. Ein Digitalradio, tolle Sache. Ja, tolle Sache. Wenn man dann Sendersuchlauf drückt, kriegt man 50 Mal einen Radiosender angezeigt und von dem sind gefühlt irgendwie 49 öffentlich-rechtlich. Also da kann man von einer Grundversorgung wahrscheinlich nicht mehr sprechen. Es ist nur noch lächerlich. Wer das braucht, ich bleib bei meiner Meinung so lange, wie ich ein bisschen Job beim öffentlich Recht nicht habe. Natürlich ist ja Logo, oder? Ich muss an meine Rente denken, Leute. Ich habe das Thema heute ist, äh, hängt zusammen mit dem Thema letzter Woche so ein bisschen. Der Jan hat mir auch noch mal das näher erläutert. Ich habe dann auch noch mal mehr verstanden. Was ich auf jeden Fall sehe, ist ein Problem, was Jan vielleicht gar nicht sieht und was ihr vielleicht gar nicht seht. Äh, weitsichtig wie ich bin, ist mir das direkt aufgefallen. Nämlich wir beschäftigen uns mit Sturzismus, wir fangen an mit Sturzismus. Wozu führt das mehr oder weniger, mal mehr oder mal langsamer, mal, mal schneller? Naja, dazu, dass wir uns ändern. Das war ja auch die Idee, deswegen haben wir ja damit angefangen. Es ist aber so, das habe ich glaube ich letzte Woche schon angedeutet, dass die Leute um uns herum sich natürlich nicht unbedingt ändern. Noch schlimmer sieht es aus, wenn wir weggehen von diesen ganz äh, engen persönlichen Beziehungen, die wir letzte Woche hatten, also die Beziehung sozusagen. Und äh, ein bisschen weiter gefasst gucken auf unseren Freundeskreis. Wird es mit Sicherheit so sein, dass wir alte Freundschaften ja, vielleicht verlieren, wir, wir uns ändern und es zu Reibung kommt, sollten wir diese Leute wiedersehen. Bei mir ist es ja einfach, ich bin ja einfach weggezogen immer. Bei wichtigen Lebensentscheidungen habe ich mir immer einen neuen Ort auch gleich dazu gesucht. <lacht> Nein, nicht immer, aber oft. Das ja, ist total hilfreich, kann ich euch sagen. So immer schlimmer, wieder bei Null anfangen, ist echt geil. Epictetus hat dazu einiges zu sagen, was ich ganz gut finde. Wie immer aus der Dobbin-Ausgabe Epictetus. Discourses and Selected Writings, verlinkt im Stoiker-Buchclub, Stoizismus-Buchclub. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, weil ich das SEO-Technisch des öfteren mal ändere. Ich will jetzt endlich auch ein SEO-Profi werden, schaffe es aber nicht. Beim Suchwort Sturzismus auf Seite 1 bei Google wird es wahrscheinlich niemals funktionieren, weil... Natürlich wieder auch viel Öffentlich-Rechtliches. darum <lacht> Da haben wir es wieder. Ich fände es okay, wenn die mich dafür bezahlen, aber ich bezahle die ja dafür. Naja, nicht so toll. Äh, jetzt habe ich das Buch zugeschlagen. Auch nicht schlecht, oder? Auch nicht schlecht. Ich weiß aber noch ungefähr, wo es ist, sagte er, ohne es zu wissen. Ach, Guido, Guido, Guido. Ich lasse mich, während ich suche, ich hoffe, ihr hört das Buch blättern, lasst mich noch mal kurz die Situation vielleicht beschreiben. Dann wird es, glaube ich, echt klar. Nehmen wir an, ja, ich habe es gefunden, ich bin der Beste. Ich bin der Beste heute Morgen, 196, Seite 196 in der Penguin-Ausgabe. Wenn ihr weggezogen seid, kennt ihr das super krass, wenn ihr am Ort geblieben seid, aber, sagen wir mal, die Arbeitsstelle gewechselt habt, irgendwie von der Schule auf die Uni gewechselt seid, umgezogen seid in, in der Stadt, kennt ihr es auch so ein bisschen. Man hat den Kontakt zu alten Neun verloren und jetzt trifft man die vielleicht wieder und dann kommt die Erinnerungen und denkst, das war doch immer ganz geil eigentlich, mit denen ein Trinken gehen, war doch immer super lustig, bla bla bla. Und man merkt, dass man das gar nicht mehr so kann. Dass man, ja, ich glaube, Epiktetos sagt hier, zwei Rollen zu spielen hätte dann. Das, so Epiktetos, ist nicht wirklich möglich. Wir reden über Buch 4. Kapitel 4, 2, on social intercourse im Englischen, also über den sozialen Umgang miteinander. Epictetus sagt gleich im ersten Satz, ihr wisst, er ist ein harter Knochen, er kommt direkt zum Punkt natürlich, auch im Gegensatz zu mir. You should be especially careful when associating with one of your former friends or acquaintances not to sink to their level Other Otherwise you will lose yourself, er bringt mich wieder zum Lachen im ersten Satz. Also ihr müsst ganz besonders sorgsam darauf achten, wenn ihr euch mit euren früheren Freunden oder Bekanntschaften wieder assoziiert, sozusagen wieder umgebt, nicht auf deren Level herabzusinken. <lacht> Epictetus, er ist der Beste. Andere, äh, falls doch, otherwise you will lose yourself, werdet ihr euch selbst verlieren. Okay, ihr merkt, da ist eine Wertung, Wertung drin, nicht auf ihr Level abzusinken, finde ich gut. Gefällt mir, gefällt mir wie fast alles von Epictetus. Ach, wie kommt der gute alte Mann da darauf? Naja, eine störe Reise sollte idealerweise nicht linear verlaufen, sondern sollte zu einer Verbesserung von euch als Person führen. Eine Verbesserung im störeischen Sinne, aber natürlich wertend wie Socke. Und es, ist, es leuchtet schnell ein, und ich finde schon, dass das so ein ähnliches Thema ist wie letzte Woche, nur jetzt auf, andere, auf eine andere Zielgruppe bezogen. Es leuchtet schnell ein, dass Leute, die sich nicht auf einer Reise der Selbstverbesserung, ja, der Selbsthilfe vielleicht, auch der Selbsttherapie, der Selbsterhöhung, wie auch immer ihr es nennen wollt, oder eine innere Reise befinden, dass die weniger Fortschritte machen. Idealerweise, wenn ihr jetzt keine totale Narzisstin seid, ein totaler Narzisst und nur in Feenwelten lebt, wo regenbogenfarbige Einhörner euch das Frühstück ans Brett bringen, äh, Bett bringen, dann sollte eigentlich ein Fortschritt sich irgendwann mal so ein bisschen einstellen. Vielleicht merkt ihr das selber gar nicht mal. So sehr Fakt ist jedenfalls, wenn wir von früheren Freunden und Bekanntschaften reden, äh, merken wir eigentlich immer, auch wenn wir, wenn wir nicht an uns arbeiten, merken wir eigentlich immer, dass sich da irgendwas geändert hat, eine Änderung aufzuhalten, ja gar nicht möglich ist, auch wenn es Leute gibt, wo man denkt, die haben sich überhaupt nicht geändert, das ist immer echt super traurig, finde ich. Wenn man jemanden mit 40 wieder trifft, den man mit 20 so intensiv mal kannte, der immer noch in dem Dorf wohnt, wo er wohnte, daran ist ja erstmal nichts auszusetzen. Aber der immer noch die Sachen erzählt und so, oh, das ist ja schon irgendwie gruselig, finde ich jedenfalls und meine Frau auch, also keine Ahnung, wir sind da parteiisch. Fakt ist jedenfalls, bei Epictetus, dem alten Stoiker, ist es ein bisschen mehr als nur eine Änderung. Also hier ist es tatsächlich eine Wertung. Also die sind noch auf dem Level Krebsen, die da rum, wo sie mal waren. Du hast dich aber erhöht. Du bist jetzt jemand Besseres, sozusagen. Du hast also, egal wie viel Prozent, du bist nicht mehr auf der Ebene mit denen. Und jetzt kann Folgendes passieren, dass man sich, der Jan hatte letzte Woche gesagt, Anbiedern das ist so ein Wort, mit dem ich ja Probleme hatte. Er hat es dann nochmal erklärt. Ich habe es jetzt auch eher verstanden, tatsächlich. Äh, Epictetus nennt es hier, Sekunde. If you are troubled by the idea that he'll think I'm boring and won't treat me the way he used to. Ja, genau. Also das ist die Befürchtung, die man hat. Ah, die denken, ich bin langweilig. Ich kenne das Problem, ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Schon länger nicht mehr. Ähm, hatte auch überlegt, ob ich damit mal wieder anfange. Aber da ich Magenprobleme hatte, habe ich gesagt, nö, das ist bestimmt nicht so gut. Und das ist schon so ein sozialer Druck, dann des Öfteren, merke ich. Also, wir hatten jetzt mehrere Wochen, in, ja, das stimmt nicht ganz, ein, ein Treffen mit zwei Freunden, die auch keinen Alkohol trinken, okay. Aber es gab davor auch Events, private sozusagen in meinem Leben, bei denen, bei denen alle Alkohol getrunken haben. Nicht wenig teilweise. Und ich halt nicht. Und das haben die jetzt mittlerweile akzeptiert, das ist aber immer, äh, immer erklärungsbedürftig. Das ist so, Wahrscheinlich geht es so Veganern auch so, oder? Woran erkennt man den Veganer übrigens? Naja, ich würde es euch sagen. Oh, blöder Witz. Aber ein bisschen ist, es nicht, ist da was dran. Auch der, der Vegetarier, ich habe ja mit mehreren gesprochen, ich habe auch vegane Freunde, tatsächlich, also nicht viele, aber so zwei, die äh, das auch immer als das Nervenste überhaupt empfinden, dass man das immer so rechtfertigen muss oder erklären muss. Die Leute meinen das natürlich überhaupt nicht böse. Ja, die finden das interessant. Und über irgendwas muss man ja quatschen, wenn man da sitzt mit einem Bier oder eben mit einem Kakao oder was auch immer. Dann muss man über irgendwas reden, denkt man jedenfalls. Und dann kommen solche Fragen, die sind, glaube ich, nicht böse gemeint, aber es ist so ein bisschen nervend. Und ähm, bei mir kommt immer, trinkst du gar keinen Alkohol? Kommt irgendwann immer. Und ich sage dann immer doch, aber heute nicht. Und das hat das, das, das erspart mir die Diskussion, das erspart mir viele innere Diskussionen. Trinke ich denn jemals wieder Alkohol oder vielleicht doch nicht? Ähm, ist es ist einfacher. Also das ist vielleicht nicht... Vielleicht stimmt es ja sogar, weil ich meine, jeder Tag ist einmalig, jeder Moment ist einmalig. Heute trinke ich keinen Alkohol, wie es morgen aussieht, wer weiß. Ähm, ich habe ja generell kein Problem mit Alkohol, es bringt mir halt einfach irgendwie auch nicht so viel. Und die Kopfschmerzen danach sind, ist einfach nicht wert für mich. Ähm, also das ist die Angst, die wir haben. Der andere denkt vielleicht, ich bin langweilig. Gerade je jünger man ist, desto höher ist diese Gefahr. Und im zweiten Satz, he won't treat me the way he used to. Also wird mich anders behandeln als früher. Dann sagt der Pictetus hat ein einen ganz einfachen Rat, nämlich... Remember, everything comes at a price. Alles kostet etwas. Es geht immer, wie Soul sagen würde, ich bin übrigens durch mit dem Soul-Buch, es wird nachher besser. Ich finde es nach wie vor schrecklich zu lesen, aber ein Life-Changer könnte das sein für viele von euch. Und für mich, muss ich, ich glaube, das hat mich beeinflusst, jetzt schon dieses Jahr, ich habe einiges schon gelesen dieses Jahr, und sagen wir mal, in den letzten zwölf Monaten wie kaum ein anderes Buch. Ich wollte euch noch mal ans Herz legen, aber ich habe den Autor wieder vergessen. Das Buch heißt Helgoland und geht über Quantenphysik. Ist auch schrecklich übersetzt, wahrscheinlich und vielleicht auch schrecklich geschrieben, teilweise, aber besser lesbar als The Soul. Ist aber ziemlich interessant, weil es über die relationale Sicht auf Quantenphysik geht. Das würde ich jetzt sagen, was hat das mit mir zu tun? Es ist philosophisch nicht uninteressant. Also, das könnt ihr euch mal reinziehen. Ist auch für Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher, glaube ich, gut zu verstehen. Alles hat einen Preis. Es gibt immer einen Trade-off-Würde. Soul sagen. Es geht im Leben nicht darum, also es geht im Leben nur darum, sozusagen sich zu überlegen, welchen Trade-off man bereit ist zu bezahlen. Mit Epictetus gesprochen, welchen Preis wir bereit sind, für irgendwas zu bezahlen. Und letztendlich geht es heute auch genau darum. Er, Epictetus dann weiter auf Englisch, weil ihr wisst, er hat Englisch gesprochen, im alten Rom, Amtssprache Englisch. It isn't possible to change your behavior and still be the same person you were before. No, it isn't. Also man kann nicht sein Verhalten ändern und erwarten, dass man noch der gleiche ist, der man früher war. In unserem Fall würde ich sagen, für 99% aller Hörerinnen und Hörer weiß ich ja, wollt ihr ja auch überhaupt nicht. Ihr wollt ja euer Leben verbessern und damit ist euch glaube ich klar, dass ihr euch ändern müsst, weil ihr euer, ihr euer Leben seid sozusagen. Das geht nicht anders. Und es kommt direkt zum Punkt. Ihr wisst, er kommt zum Punkt. Ich mag ihn auch wenn ich nicht übereinstimme immer mit ihm. Das habt ihr ja auch schon mitbekommen. Ich hab, das ist der Stoiker, ich am meisten zu, logisch, mit dem ich logisch am meisten Probleme habe. Ich finde ihn manchmal unlogisch, aber er ist immer herzerfrischend, unterhaltsam, sagen wir mal. Also, dann wähle, sagt der das weiter. Entweder eroberst du die Liebe deiner alten Freunde zurück, indem du wieder dein altes Selbst wirst, oder du bleibst besser, als du es warst und verlierst ihre Zuneigung. Ihr merkt, sehr stoich, sehr rational. Gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und wenn du dich für das, für das äh, Letztere entscheidest, also sozusagen dein besseres Selbst zu bleiben, was du jetzt bist, dann bleib gefälligst dabei. Don't give in to second thoughts because no one who wavers will make progress. Äh, progress ja. Also, denk da nicht weiter drüber nach, denn jeder, der wankt und schwankt, der wird keinen Fortschritt erzielen. Und wenn du wirklich dich entschlossen hast, committed hier auch das englische Wort, was mal im Deutschen ja auch so ein Modewort ist, oder? Ich bin voll committed dazu, ich bin da voll committed zu. Hast du denn das schon gemacht? Ja, ich bin voll committed dazu, ich habe aber noch nicht angefangen. Okay. Wenn du wirklich entschlossen bist, Fortschritt zu machen und dich diesem, dieser Anstrengung hinzugeben, dann musst du alles andere auch nach hinten stellen. Er sagt sogar, then give up everything else, alles andere aufgeben. Denn sonst wird deine Ambivalenz nur dafür sorgen, dass du keinen Fortschritt machst. Okay, das hatten wir eben schon. Und, das ist neu, gleichzeitig, you won't even get to revisit the pleasures of the past. Das ist eben das Problem. Nicht nur machst du keinen Fortschritt, sondern in Wahrheit kriegst du die Freunde der Vergangenheit auch nicht zurück. Dahinter steckt natürlich eine ganz banale Wahrheit, wenn man so will. Die Zeit schreitet fort, jeder Moment ist einmalig. Unser Leben ist endlich, nichts wiederholt sich, auch Geschichte wiederholt sich übrigens nicht, wenn ich das jetzt immer höre mit, mit der Ukraine, ist geht mir total auf den Nichts wiederholt sich, 100 Prozent, das ist Quatsch. Und in einer melancholischen Stimmung, vielleicht noch gepaart mit so einem ungesunden Schuss Selbstmitleid und Erinnerungen, die wir, ja, keine realistischen Aufnahmen der Vergangenheit sind, sondern geschönte Halluzinationen, sagen wir jetzt mal, kann es sein, dass wir denken, das war doch schon eigentlich ganz geil. Ja, nur, dass du jetzt 30 bist und damals warst du 20 und dass du dich weiterentwickelt hast und die nicht. Und am Ende des Tages, wenn du unehrlich bleibst, unehrlich nicht nur zu den anderen wohlgemerkt, das, jetzt, das sind meine Worte jetzt, sondern, naja, unehrlich zu dir selbst vor allem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu trinken, weil der soziale Druck da ist, dass fünf Leute sagen, komm, sei keine Spaßbremse, dann bin ich unehrlich zu mir selbst. Und was ich gelernt habe, ich glaube durch Sturzismus, äh, weiß nicht, ob ich es durch Sturzismus gelernt habe, aber Sturzismus hat das verstärkt, ist, ah, treffe Entscheidungen und lebe damit. Ganz banal. Also es ist eine super wichtige Erkenntnis. Man macht Fehler. Ihr werdet sowieso Fehler machen. Und daraus zu lernen ist okay, aber dann ist das Thema auch abgeschlossen, wirklich. Also immer dieses, dieses, oh, hätte ich nicht doch und sollte ich nicht und könnte ich nicht und jetzt ist aber doch mal so und das ist ja auch das ist Irrsinn. Das ist der Weg in den Irrsinn und das müsst ihr, und ich weiß, einige von euch sind so, auch Leute, die Schätze sind so, das müsst ihr mit brutaler Härte stoppen, mit brutaler Härte. Also ich meine es wirklich ehrlich, mit brutaler Härte, ihr müsst, dem dürft ihr gar keinen Raum geben, null. Ihr könnt Fehler machen und dann könnt ihr euch hinsetzen mit dem Tässchen Tee ja? und dann könnt ihr sagen, okay, worin bestand genau der Fehler? Und wenn ihr das ernsthaft macht, dann habt ihr einen Stift in der Hand und ein Papier vor euch, würde ich behaupten, sonst ist es nicht ernsthaft, dafür braucht ihr auch kein stoisches Tagebuch oder so ein Quatsch. Da reicht ein DIN A4-Zettel, vielleicht die Rückseite von einem Amtsschreiben, dann haben wir unsere Steuergelder sozusagen ein bisschen zurückgeholt und einen Stift. Und dann macht ihr eine Tabelle, plus, minus, und dann schreibt ihr auch, was gut war an der Entscheidung, denn es wird irgendwas gut gewesen sein, und was schlecht war an der Entscheidung. Und dann geht ihr und dann fragt ihr euch natürlich, konntet ihr zu damaligen Informationsstand, damalig könnte sein, gestern oder vor drei Jahren, konntet ihr eine bessere Entscheidung treffen? Falls ja, wie hättet ihr eine bessere Entscheidung treffen können? Also da geht es dann auch gar nicht mehr um das Ereignis selbst, oder so die Entscheidung selbst, da geht es darum, wie ihr Entscheidung trefft, da lernt ihr eine Menge über euch selbst, Falls nein, das wird oft so sein, dass ihr einfach mit einer mangelnden Datenlage operieren musstet, denn das ist das Leben. Wir haben immer eine schlechte Datenlage, wir haben immer eine schlechte Entscheidungsbasis. Wir müssen aufgrund dieser mangelhaften Entscheidungsbasis müssen wir aber Entscheidungen treffen. So ist es eben. Ich will sagen, oftmals liegen schlechte Entscheidungen gar nicht daran, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Es ist einfach super oft im Leben nicht möglich, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist einfach nicht möglich. Und witzig finde ich dann immer, wenn die Leute, die dann zufällig, seien wir ehrlich, also sagen wir so, nehmen wir an, Entscheidung A ist zu 70 richtig, Entscheidung B zu 30 Prozent, dann gibt es aber immer den Fall, dass B eintrifft und dann sagen die Idioten, die sich für die 30 entschieden haben, denn das ist idiotisch, die sagen dann richtig, richtig, überhaupt nicht gehabt und das ist natürlich pädagogisch intern pädagogisch kann man sagen, ist es eine Katastrophe, weil dann lernen die gar nichts, dann treffen die weiter schlechte Entscheidungen. Die natürlich in den meisten Fällen auch zu schlechten Ergebnissen führt. Aber gelernt haben sie nichts. Also lernt was aus so einer Entscheidung. Aber dann hört auf, darüber nachzudenken. Trefft einfach Bessere in Zukunft. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Noch besser, trefft Bessere heute, jetzt, hier. Zukunft gibt es eigentlich auch noch nicht. So, Epictetus führt das so ein bisschen aus. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Er sagt, formerly when you were devoted to worthless pursuits, your friends found you congenial company. ja als wir uns sinnlosen Freizeitvergnügen hingegeben haben, da fanden eure Freunde euch echt eine geniale, geniale Begleitung. Aber man kann nicht beide Rollen gleichzeitig erfüllen, sagt er ganz klar. Und du kannst nicht dein altes Ich werden, wenn du nicht jetzt rausgehst und mit denen einen trinken gehst. Auch wörtlich mehr oder weniger Epictetus. Also entscheide dich. Willst du jetzt charmant betrunken werden sozusagen in deren Gesellschaft oder bleibst du langweilig und nüchtern? Das musst du jetzt entscheiden. Jetzt. Entscheidest jetzt. Und du kannst natürlich auch nicht von dieser Gruppe die, den gleichen Empfang, mit der du dich früher, mit der du früher rumgehangen hast. Du kannst du nicht den gleichen Empfang erwarten, wenn du eben nicht mehr mit denen eintringen gehst, sondern wenn du dich ganz anders benimmst als früher. Also auch da keine Schuld bei der Gruppe sozusagen. Es ist halt, wie es ist. Also... Wenn dir, wenn dir deine Würde und deine Tugendhaftigkeit also wichtiger sind, als dass deine alten Mates dich hier Sport nennen, also sehr britisch jetzt hier, ne? Ist der ja Dobbin in Engländer, ich glaube, oder? Ach, könnte auch ein Amerikaner sein, aber es klingt sehr britisch. Ähm, deine alten Kumpels sagen, äh, der ist in Ordnung, all noch ein Kölsch, Da musst du dich halt entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, ja, dann vergiss alle anderen Betrachtungen und walk away, sagt Ep Epic, im Englischen. Und dann entferne dich von dieser Crowd. Also dann habt mit denen auch nichts mehr zu tun, mit diesen Leuten. Und wenn, wenn dir dieser Gedanke nicht gefällt, und damit höre ich jetzt, glaube ich, den Epikletus zu, da kommt auch nur noch ein Absätzchen an dem Mini-Kapitelchen, wenn dir der Gedanke schrecklich erscheint, deine alten Freunde hinter dir zu lassen, ja, dann gib dich denen hin, aber dann mach's auch komplett. Mach's auch. Komplett. Es gibt, ich weiß aus, aus meiner Lebenserfahrung wirklich nicht viele Leute, mit denen ich noch Lust habe, mich zu treffen. Das heißt überhaupt nicht, dass die anderen irgendwie blöd wären oder so, aber ähm, ich interessiere mich generell nicht so für die Vergangenheit. Es hat persönliche Gründe natürlich, weil meine Vergangenheit auch nicht so richtig schön war, muss man auch mal so sehen. Ich viel Blödsinn gemacht habe, auch das ist, nennt man Entwicklung und Wachstum, oder? Also, wenn ihr euch hinstellen könnt, mit, keine Ahnung, Mitte 20, Ende 20 vielleicht, 35, wer weiß, 55 auch, egal. Wenn ihr euch da in einer ruhigen Minute mal hinstellen könnt und sagt, also ich bin total zufrieden mit dem, ach, das war doch auch super, bla. bla, bla dann seid ihr mega langweilig wahrscheinlich, weil dann habt ihr nie Fehler gemacht, dann habt ihr auch nie Unangenehmes durchlebt, dann habt ihr vielleicht, also ich beneide das, wenn ihr wirklich glücklich früher wart, finde ich das toll, das ist keine Frage, aber äh, es gibt nicht nur Sonnenschein in keinem Leben wahrscheinlich. Ich wüsste nicht, warum man sich mit seiner Vergangenheit so intensiv befassen sollte, wenn, wenn die Hauptprobleme gelöst sind oder als unlösbar erkannt sind. Auch das ist für mich eine Lösung übrigens. Also die, die Reise muss auch mal ein Ende haben. es kann nicht Die Therapie kann kein Selbstzweck sein, sozusagen. Das kann aber schnell einer werden. Ne? Das kann so ein Hobby werden auch. Müssen wir aufpassen. Also auch Selbstverbesserung kann... Ornani werden, wie Tyler Durden in Fight Club sagt, ne? War es nicht so? Ich glaube doch. Er sagt, er sagt das ist Ornani. Ähm, lustiger Film, guter Film. Ja, kann, kann tatsächlich so werden. Was, was ich hilfreich finde bei Epiktetos wieder mal ein sau kurzes Kapitel auf den Punkt. Wann immer ihr unentschlossen seid, emotional, denn das ist ja der Kern, oder des Problems. Ist es nicht so, dass die alten Freunde und ihre Erwartungen, äh, alt kann relativ sein hier, ne? ähm, vielleicht sogar die eigene Beziehung, äh, euch mit ihren Erwartungen nur unter Druck setzen kann, wenn ihr die, die Tür offen lasst, sozusagen. Also wenn keine Unsicherheit in euch wäre, könnten die vielleicht auch keine erzeugen, will, will ich damit sagen steile These wieder mal, ist auch der steile Stoiker. Ist das so? Fragt euch mal. Äh, meiner Meinung nach, ja, wenn ihr total gefestigt seid in eurer Entscheidung und das einfach durchzieht, wer soll euch dann was anhaben? Also ich meine, das ist für mich war das auch immer so ein, so ein Moment, Leute zu erkennen, oder? Wenn die halt nichts anderes können als saufen, und das gibt es ja, und wenn die damit nicht klarkommen, dass ihr irgendwie euch weiterentwickelt, dann heißt das ja eigentlich nur, dass die mit sich nicht klarkommen, weil die sich halt vielleicht nicht weiterentwickelt haben. Das ist ja ein Problem für viele. Das löst ja Ängste aus stark. Aber das ist nicht euer Problem. Das ist absolut nicht euer Problem. Im Gegenteil, das ist ja ein Indiz dafür, dass ihr vielleicht gar nicht so falsch liegt oder lagt bei eurer Entscheidung, euer Leben zu ändern, wie auch immer. So, das war nochmal ein Blick in die Literatur. Ich, das äh, fand ich jetzt mal wieder nötig. Wir haben sehr viel... Über Alltag jetzt in letzter Zeit geredet. Auch das hier hoffe ich doch alltagstauglich wieder mal. Stoizismus wisst ihr, sehr praxisorientiert, sehr alltagsfixiert. Ähm, dadurch für mich vielleicht die beste aller Philosophien. Tatsächlich. Es gibt so ein paar Kritikpunkte mit Stoizismus. Eins einmal erwähnt, vielleicht kriege ich da eine Mail von euch. Ich zähle da immer auf Delta Bravo, der immer, immer kluge Kommentare abgibt. <lacht> ich weiß nicht, wo er die immer herholt. Er ist äh, the man sozusagen. Wenn man sich mit Thomas Sowell beschäftigt, wie ich gerade getan habe, ich lese jetzt übrigens den Hayek, also sozusagen, kann man das sagen, so ein Gottvater von Soul. also ich arbeite mich chronologisch in der Zeit zurück. Sowell unterscheidet ja zwischen der Unconstrained Vision und der Constrained Vision, ich habe es nochmal nachgeguckt übrigens, also der unbeschränkten Weltsicht, die in meinem Buch übrigens die unlogische Weltsicht heißen wird, habe ich mir überlegt, weil ich wertend sein darf. Sie ist komplett unlogisch. Soul muss sich den Anstrich der Wissenschaftlichkeit geben in seinem Buch und nicht werten sozusagen, ich merke durchaus, das mag an meinem mangelnden Verständnis liegen, dass Sturzismus durchaus einige Elemente hat und ich vor allen Dingen auch einige Elemente haben, die man klassischerweise mit dieser unbeschränkten Welt, die negativ zu sehen ist in meinen Augen, verbinden würde. Darauf kau ich gerade so ein bisschen rum. Interessanterweise auch die Betonung auf der Ratio sozusagen, die ja Kernelement von Sturzismus ist, in der beschränkten liberalen Welt sich Souls äh, doch auf der anderen Seite verortet, sozusagen. Und jetzt geht es für mich im nächsten Schritt darum, rauszufinden, okay, kann man die Stoiche-Ratio wirklich so mit der, äh, ja, was man normalerweise links vielleicht nennen würde, politisch linken Ratio oder Vernunft, oder kann man das, wie kriegt man das in einen Topf oder eben in zwei Töpfe oder wie auch immer, ohne da jetzt irgendwie krampfhaft was sortieren zu wollen, was sich nicht sortieren lässt. Ich finde es auf jeden Fall interessant da ein interessanter Pfad, auf dem ich jetzt mal kurz wandeln werde die nächsten Tage, bis ich das Problem gelöst habe oder eben als unlösbar für mich persönlich einstufen kann. Das ist ein Problem, was ich mit mir selber habe und was ich mit Sturzismus habe. Diese hohen Anteile dieser Weltsicht, der, der ich eigentlich abgeschworen habe in dem Sinne, dass ich mich weiterentwickelt habe, so ist es eben. Ich halte es auch für normal, dass man sich entwickelt, aber ich halte es auch ebenso für normal, dass man eben noch alte Anteile mit sich weiterschleppt. Und jetzt muss man halt gucken. Das, sind das Überreste der Vergangenheit? Glaubenssätze, die ich früher mal hatte, die aber heute gar keinen Sinn mehr machen. Ja, wie kriege ich, wie, wie krieg ich das zusammen? Und wenn ich es nicht zusammenkriege, ist es auch okay. Aber es ist auf jeden Fall mal sinnvoll, da hinzuschauen. Ähm, Soul hat auch was über, über Faschismus und Kommunismus zu sagen, schräger Sozialismus, ähm, die er so also als Hybridmodelle einordnet. Das habe ich so auch noch nicht gehört, passt aber zu dem, was ich immer empfunden habe nach meiner internalisierten Datenlage sozusagen und meinem Geschichtsverständnis Er Passt das schon sehr gut. Also nicht toll zu lesen, das Buch. Ich habe es verlinkt, wie gesagt. Aber für mich doch ja, wirklich interessant und lehrreich. Und ich werde es ein zweites Mal durcharbeiten. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis nächste Woche. Vielen Dank für euren Support. Das gilt natürlich wie immer. Bis denn dann. Tschüss.